0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Genial, euch zu sehen, in eure Augen zu blicken und zu wissen, das sind Menschen, die haben Erwartungen. Und wisst ihr, woher ich das weiß? weil viele mich gesehen haben und gesagt haben, wow, schön, dass du da bist. Wir sehen dich mal wieder. Ich begrüße euch alle, die ihr hier seid. Herzlich willkommen, die zum ersten Mal da sind. Auch alle, die an den Bildschirmen zu Hause. Wirklich genial, dass du heute hier bist mit uns in dieser Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen. Mein Name ist Frank Lederer. Ich bin verheiratet mit der Katrin, die ist hier in der Gemeindeversammlung. Ich war äh, lange Zeit Jugendpastor hier und der Leiter für das Zuhause für Kinder. Ähm, unsere Kinder sind hier engagiert im Youth-Treff und im Konfirmandenunterricht, im Kindergottesdienst und ich freue mich total, mal wieder hier zu sein. Wenn es auch selten ist, dass ich sonntags da sein kann, weil das hängt ziemlich viel mit dem zu tun, was ich mache. Ich arbeite bei Crossover, bin da Jugendreferent. Wir machen Freizeiten, so 30 im Jahr, mit ungefähr 1000 Teilnehmenden. Und meine Aufgabe ist es, dort mit einem Team zusammen die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schulen und zu begleiten. Und ich äh, organisiere da die Mitarbeitertreffen, die ja, versuche dort äh, eben den Mitarbeitenden, die meist ehrenamtlich sind, zu vermitteln, wie man predigt, wie man pädagogisch, wie man wie auch immer sozialpädagogisch umgeht mit Jugendlichen, um sie in eine Begegnung mit Jesus zu führen. Und äh, gerade bereite ich ein Jugendcamp vor, ähm, so 300 Leute aus ganz Deutschland, die kommen dann nach den Freizeiten des Sommers, der dann zu Ende ist, äh, alle wieder zusammen. Wir treffen uns da an einem Ort und da mache ich ein Jugendfestival. Und alles, was ich so tue, ist meistens am Donnerstag, äh, Donnerstag beginnt es und am Sonntag endet es. Also oft am Wochenende unterwegs und in der Woche zu Hause. Das ist schön, äh, aber lässt mich natürlich auch seltener hier sein bei euch. Es tut gut, hier zu sein, tut gut, da zu sein. Wenn ich nicht Jugendarbeit mache und sonntags nicht irgendwo anders bin, habe ich noch so ein paar andere Sachen, die ich tue. Ich bin unterwegs als Jugendevangelist, als Evangelist bei ProChrist und werde eingeladen, in Gemeinden und Jugendarbeiten auch sie zu beraten und einfach mit ihnen unterwegs zu sein, zu gucken, wie können wir Gemeinde neu entwickeln, wie kann etwas aufbrechen, wie kann was Neues geschehen oder wie können auch wir neu zusammenkommen, da mache ich dann so Moderationen mit Gemeindeältesten und Kirchenräten und so. Also das ist so mein Job, viel mit Ehrenamtlichen, oft am Wochenende. Heute tauchen wir ein in eine Geschichte. In eine Geschichte, die wir nicht nur lesen, sondern die wir vor allem heute erleben können. Wir gehen in eine Geschichte im Johannesevangelium. Und das Johannesevangelium, wer das mal so angefangen hat zu lesen, der wird merken, eigentlich gibt es im Johannesevangelium nicht eine einzige Predigt von Jesus, sondern alles sind Dialoge. Also alles sind Gespräche, wo Jesus Menschen sucht, auf sie zugeht, wo er mit ihnen in Kontakt tritt. Dialoge. Jetzt haben wir heute für diesen Sonntag den längsten Jesus-Dialog des Neuen Testaments uns rausgesucht. Und deshalb habe ich gedacht, ich bringe euch diesen mit als einen Film. Es gibt eine Serie, die ist relativ neu, The Chosen nennt sich die und versucht sozusagen das ganze Blickfeld von Jesus wirklich einzufangen. Also nicht nur das, was er sagt, was wir in der Bibel überliefert wissen, sondern auch, das, was so drum passiert ist, wie die Leute ausgesehen haben, wie die gescherzt haben, wie die vielleicht Fragen gestellt haben, was die gegessen haben, wie die sich bewegt haben. Und so lernen wir Jesus meiner Meinung nach durch den Film total gut kennen. Nicht nur als die Person, wie in der Bibel geschildert, sondern auch im kulturellen Umfeld. Also wie er gelebt, gearbeitet, wie er mit Menschen geredet hat. All das kann man ziemlich gut in diesem Film entdecken. Und da, wo ich äh, unterwegs bin, da erlebe ich viele Gruppen, Hauskreise, Kleingruppen, die sich den Film angucken, immer mit dem Hintergrund, mal gucken, ob da was nicht stimmt, was auch in der Bibel steht. Und ganz erstaunlich ist, dass die Leute alle sehr ermutigt sind durch diese Videoclips, die sie gucken, weil sie merken, es ist so nah dran, also nicht so ein typischer Jesusfilm, sondern so nah dran an dem, was das gesamte Neue Testament für uns bereithält. Und deshalb finde ich das genial und wir tauchen da heute ein in Johannes 4. Die Frau im Brunnen genießt es, mit Jesus in dieses Gespräch hineinzugehen. Was für eine Begegnung, für eine mega intensive Begegnung, wo Jesus ist haben oberflächliche Beziehungen, oberflächliche Begegnungen keinen Raum. Wo Jesus ist, da trifft er die Punkte im Leben, die bei uns und uns in unserem Leben Unzufriedenheiten schaffen. Die Beziehungen, die Begegnungen mit Jesus sind Begegnungen, die unser Leben verändern. Das sind die Begegnungen, die uns zu Menschen machen, die voller Freude losziehen können, die voller Freude und Überzeugung sagen können, er ist es, er ist derjenige. Wie beginnen solche Begegnungen? Sie beginnen manchmal an so einem Brunnen, an dem eben kein Wassereimer hängt, sondern an dem wir Hilfe brauchen. Diese Frau geht an diesen Brunnen aus einem Grund. Weil sie nicht gesehen werden möchte von den anderen. Weil sie es satt hat, immer nur mit den Fingern irgendwie gezeigt zu bekommen, du bist schlecht, das, was du tust, ist falsch, das ist nicht richtig. Und sie bringt den Eimer oder ihre Eimer, ihre Krüge mit. Und dann kommt es, dass Jesus etwas ganz Besonderes tut. Und ich möchte euch einladen, in der nächsten Woche Jesusmäßig unterwegs zu sein. Jesus... Ist ja in uns Menschen, also in jedem Nachfolger von Jesus, lebt Jesus durch seinen Geist. Also wenn du etwas hast, was dich berührt, zum Beispiel du guckst Nachrichten und merkst, hey, das berührt mich jetzt. Oder du hörst eine Geschichte, du guckst dir das Video an, was wir gerade gesehen haben und es berührt dich. Dann kannst du davon ausgehen, dass der Heilige Geist das ist, der in dir wohnt und in dir diese Bewegung des Herzens bringt, dass du sagst, hey, ich bin berührt. Jesus in uns. Und ich lade dich ein, nächste Woche mal etwas zu tun. Etwas ganz anderes, als du vielleicht sonst tust. Und zwar, zeig doch mal, wer du bist, indem du etwas sagst zu irgendjemandem. Wildfremden, zu deinem Nachbarn, Arbeitskollegen, zu deinem Schulfreund, zu deinem Studienkollegen oder wer auch immer. Zeig dich mal, wer du bist, indem du etwas sagst, was du nicht kannst. Wie Jesus, der an diesem Brunnen sitzt. Und etwas nicht hat, kein Gefäß, um aus diesem tiefen Brunnen Wasser zu schöpfen. Was macht Jesus und wie beginnt er ein Gespräch, das lebensverändernd und heilend ist? Er bittet die Frau um einen Gefallen. Kann ich von dir Wasser haben? Kriege ich was von dir? Hilfst du mir? Überleg dir mal die erste Lektion, so, die wir heute so lernen an der Geschichte, die ich faszinierend finde. Zeig mal, wer du bist, was du nicht kannst. Frag deinen Nachbarn, ob er dir hilft, den Rasenmäher zu reparieren, wenn er kaputt ist. Oder geh mal wohin und lei dir was aus, was du nicht hast, weil du es vielleicht gerade nicht findest. Oder in der Schule, geh mal zu Mathe-Ass und sag, hilf mir mal, ich kann es nicht, ich check's nicht auf der Arbeit. Vielleicht hast du irgendetwas, wo du merkst, hey, die oder diejenige oder der oder derjenige, die können das, die haben es drauf. Geh da mal hin und bitte sie um Hilfe. Und wisst ihr, wenn Menschen um Hilfe gebeten werden, dann heißt das, wir schätzen sie wert. Wir sind wertvoll, wir können etwas besser wie der andere. Und dann zurück zu dieser Geschichte. Dann entsteht ein Dialog, ein Gespräch. Vielleicht fragt dich derjenige, der dir hilft, weil du zeigst, wer du bist, indem du etwas nicht kannst und du Hilfe benötigst, warum hast du mich gefragt? Und dann kannst du ganz einfach antworten, weil ich gesehen habe, in deinem Leben, du kannst das. Du bist so gut in Rasenmäher reparieren. Du bist so gut in Mathematik. Du bist so gut auf der Arbeit mit den Schrauben, mit dem Reden, mit dem Sprechen, mit Schreiben, was auch immer. Dir fällt was ein. Ich glaube, ihr habt kapiert, was ich meine. Dir fällt was ein und ihr schätzt die Person wert und sie hilft euch. Jesus macht es nicht anders. Er schätzt die Person erstmal wert. Er sieht sie, so wie sie wirklich ist. Und dann passiert etwas. Ein Dialog, ein Gespräch fängt an. Und wisst ihr, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo nicht alle Kirchen immer so voll sind. Sondern wir leben in einer Zeit, wo die Menschen Gott vergessen und überhaupt vergessen, wer Gott eigentlich ist. Vielleicht bist du heute auch hier oder schaust zu und weißt überhaupt nicht, wer Gott ist. Ist es nicht schön, wenn dann jemand kommt und dir ein kleines Teil von Gott erklärt, damit du verstehen kannst, es gibt einen Gott, der dich liebt, der dich annimmt, der dich sieht, der dich kennt, auch wenn du dich ihm noch nicht gezeigt hast. So wie diese Frau. Ich glaube, wir müssen als Gemeinde Nachfolger von Jesus neu lernen, in Gespräche einzusteigen. Nicht mit dem Slogan, du brauchst Jesus oder du bist verloren oder du fährst zur Hölle sondern mit wertschätzenden Worten die Menschen zu Gott zurückzulieben und zu sagen, hey, du kannst total gut, könntest du mir helfen? Und über diese Dialoge einzusteigen und zu vermitteln, die Menschen, die Gott gemacht hat, die sind wertvoll. Und dann Beziehungsarbeit, da passiert etwas in diesem Gespräch mit Jesus und dieser Frau. Sie merkt, er will nicht nur oberflächlich reden, sondern er redet tief. Und er gibt ihr Einblick in ihr Leben. Zeig, wer du bist. Sie muss gar nicht so zeigen, wer sie ist, sondern in der Begegnung mit Jesus. Da wissen wir, wer wir sind. Mir geht es manchmal so, wenn ich im Neuen Testament lese und Jesus mir so vorstelle, ist alles so perfekt. Und ich lese und lese und wie er das so macht. Und ich frage mich, ich bin so unperfekt. Ich will gern irgendwie so sein wie Jesus, aber ich schaffe es nicht. Aber irgendwie lerne ich dadurch, wer ich bin. Wer Kinder hat, der merkt auch, wie das so ist zu Hause. Wer zeigt dir, wer du bist? Also mir zeigen meine Kinder ganz oft, wer ich bin. Wir essen zusammen. Die Kinder holen das Smartphone raus, datteln da rum, während dem Mittagessen oder Abendessen. Und ich sage, bitte lass das beim Essen. Handyverbot. Und was machen die Kinder dann? Ja, aber du machst es doch auch. Die Kinder, meine Kinder zeigen mir, wer ich bin. Meine Frau zeigt mir, wer ich bin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn irgendwas gespiegelt wird oder wenn wir irgendwas tun und dann merken, ach, du machst das doch auch, dann kann ich das, das doch auch. Ob das jetzt in der Familie ist oder wenn man Freunde hat, Freunde zeigen uns oft, wer wir sind. Da, wo die Beziehungen stimmen, da zeigen wir den Menschen, wer sie sind. Da kann ich mal meinem guten Freund sagen, hey, das war jetzt nicht so toll oder Hey, ich finde, die Klamotten stehen dir gar nicht. Du solltest mehr blau tragen und weniger grün. Da kann man solche Dinge tun und jemandem etwas sagen, was ihm hilft im Leben. Da passiert etwas. Das kann heilsam sein. Nicht nur so oberflächlich wie ich gerade mit den Klamotten, sondern es können auch andere Dinge sein. Und Jesus tut es bei dieser Frau, indem er erstmal Wertschätzung bringt. Und dann entsteht ein Gespräch, ein Dialog. Und dann. Ähm, geht es so vorwärts und vorwärts und man merkt, die Frau denkt nach und Jesus versucht immer wieder sie in was reinzubringen. Und Jesus sieht natürlich tiefer. Manchmal wünschte ich mir die Gabe auch, tiefer blicken zu können in mein Gegenüber. Ich habe gerade eine Jugendfreizeit hinter mir mit 60 Jugendlichen fast. die. Äh, wir waren da unterwegs und manchmal wünschte ich mir, in die hineinzugucken können, die immer so ablehnend sind die nicht hören, wenn ich was sage, die nachts abhauen, die einfach immer dagegen sind. So, da wünschte ich mir, Jesus, bete ich immer, gib mir den Blick in sie hinein, damit ich wirklich ihnen begegnen kann in ihren Bedürfnissen, wo ihre Seele kaputt ist, wo Verletzung ist, wo etwas ist, das nicht in Ordnung ist. Manchmal schenkt mir Jesus so einen Blick für diese einzelnen Personen und ich merke, was das mit meiner Geschichte zu tun hat. Ja, gerade bei Freizeiten. Ich wurde mal bei einer Freizeit nach Hause geschickt. Mit 16 Jahren war das, weil ich ein Mädchen geknutscht habe. Und das durfte man da nicht. Ne? Ich konnte nicht nach Hause, weil meine Eltern nicht zu Hause waren. Und das Ereignis hat mich geprägt, dass ich jetzt immer denke, ich möchte genau die Leute lieben, die man eigentlich wegschicken müsste. Das ist so mein Gepräge bei Freizeiten. Die heimlich rauchen, die Alkohol trinken, die sich nicht benehmen. Warum? Weil ich hinter ihren Grund blicken möchte. Und weil ich Jesus immer darum bete, bitte, dass er mir zeigt, was ist in einem Dialog wichtig. Und dann haben wir immer so Abende auf Freizeiten, wo man ins Gespräch kommen kann. Und das hat Jesus wunderbar vorbereitet an diesem Brunnen. Er hat nämlich seine Jünger, die mit ihm unterwegs waren, alle zum Einkaufen geschickt. Ja, zwölf Leute gehen einkaufen für 13 auch komisch, ne? die Brötchen hätte ja auch einer holen können und den Käse und die Wurst noch in anderer. Nein, Jesus bereitet Situationen vor, selber vor, um Menschen im Einzelnen zu begegnen. Und diese Frau, da wusste er, sie wird da hingehen, weil das der einzige Zeitpunkt ist, wo sie sich aus dem Haus traut. Weil sie sonst verachtet wird, weil sie sonst wirklich als eine erlebt, Erlebnisse erfährt, die sie gar nicht mehr erfahren möchte. So bereitet Jesus das vor und die Frau und er sitzen da alleine am Brunnen. Und dann geht es los ins Gespräch hinein, Wertschätzung, Annahme und dann versucht er mit ihr tiefer zu gehen und dann merkt er an einer Stelle, da fängt sie an auszuweichen. Da geht sie in anderen Weg und sagt, ja wo ist jetzt eigentlich der richtige Ort, um Gott anzubeten? Klammer auf. Sie hat eigentlich wahrscheinlich keinen Bock, dass Jesus tiefer in ihr hinein, in ihr Leben hineinschaut. Sie sucht ein neues Thema, kennen wir auch, ne? kenne ich auch bei mir. Wenn einer was anspricht, was ich nicht so cool finde, och, dann eröffne ich auch mal lieber ein neues Thema, als an dem Thema weiterzumachen. Und die Frau macht das genauso und stellt die Frage, wo ist eigentlich Gott anzubeten? Äh, dort auf dem Berg oder auf dem Berg. Und es gab mal eine Zeit, wo das eben getrennt wurde. Die Samaritaner haben ihren eigenen Ort zum Anbeten gebastelt, ihren Tempel und die Juden. Und so ging das auseinander. So, sie haben eine gemeinsame Basis, aber es ging auseinander. Und dann sagt er, es wird die Zeit kommen, da wird keine Zeremonie und kein Ort mehr entscheidend sein, sondern das Herz, das du mitbringst. Jesus baut also in diese Begegnung, in diesen Dialog etwas ein, um... Er nimmt das ernst, ihre Frage. Ja, er sagt nicht Stopp, gute Frau, wir wollen über deine Beziehungen sprechen. Nein, er nimmt das ernst und sagt, ich möchte mit dir auch das Problem klären. Und er erklärt ihr und sagt, hey, es gibt nicht mehr den Ort, wo du anbeten kannst, sondern im Geist, in Wahrheit, mit dem Herzen. Und es ist jedem möglich, mit Gott in eine Beziehung zu treten. Und das ist für sie auch natürlich neu, weil sie eben beschäftigt ist mit ihren ganzen Sünden, mit ihren ganzen Schamgefühlen. Wie soll ich Gott begegnen, der doch so liebevoll ist, der gut ist? Es passt nicht zusammen. Und dann sagt Jesus ihr, Jesus sagt ihr wirklich klipp und klar, mit deinem Herzen an jedem Ort und an jeder Stelle kannst du mir begegnen, kannst mir danken, kannst mich bitten. Und jetzt kommt das Entscheidende, wir sind in derselben Situation wie die Frau. Wir brauchen Orte, an denen wir Jesus begegnen. Wir brauchen diese Orte. Ich habe zu Hause einen Heimtrainer. Wer hat das auch zu Hause? Ja. Wer trainiert zu Hause am Heimtrainer? Ah, super, ihr seid gut. Ich nicht, der steht da rum. Wenn ich trainieren will und meine Frau sagt ständig zu mir, wir müssen bald mal ein Abo holen, um ins Fitnessstudio zu gehen, weil zu Hause machen wir es nicht. Kennt ihr das? Man hat die Dinge, bei uns liegen Klamotten drauf, irgendwie zugeparktes Teil. Man braucht Orte, wo man weiß, dort passiert etwas. Da werde ich trainiert, paar Kilo weniger, paar Muskeln mehr, der Sixpack ist nahe. So. Jetzt sage ich euch, was ganz wichtig ist. Wir brauchen auch Orte der Gottesbegegnung. Wir brauchen diese Orte, auch wenn wir sagen, es ist überall möglich, mit Gott zu in einen Kontakt zu kommen. An jeder Stelle, wo du auf der Erde bist, ist es möglich. Wie gut ist es, dass es Orte gibt, zum Beispiel hier eine Gemeinde, wo wir einen Ort haben und ganz bewusst anderthalb Stunden sonntags uns Zeit nehmen, um Gott zu begegnen. Durch Lobpreis an Betung, durch die Predigt, durch das Miteinander und der Begegnung, die wir haben. Aber es ist so wichtig, rauszukommen. Und ich meine jetzt auch alle, die zu Hause sitzen, Du kannst zu Hause Gott begegnen. Davon bin ich überzeugt. Aber was diese Frau erlebt, in dieser realen Begegnung mit Jesus, diese Emotionen, dieses Aufeinander-Eingehen, das kannst du meiner Meinung nach nur von Angesicht zu Angesicht. Wo jemand dich sieht, weinen, lachen. Wo jemand weiß, ist es jetzt dran, eine Arm auf die Schulter zu legen, dir ein Taschentuch zu geben. Das passiert am Ort, der Gottesbegegnung, wo andere sind. Und wisst ihr, wo andere sind und sich auch darauf freuen, Gott zu begegnen. Und das ist wie im Fitnessstudio. Alle, die dort hingehen, machen das, um zu trainieren. Und da ist ein anderer Motivationsgeist drin irgendwie. Jeder will und hat Bock. Und das ist hier in der Kirche, in der Gemeinde Gottes genauso. Hier sind Leute, die wollen das. Und deshalb ist der Geist ein ganz anderer. Und Jesus begegnet dieser Frau und dann passiert es, dass er tiefer greift und ihr erzählt alles, was sie in ihrem Herzen weiß und dann sagt er zu ihr, ey, da ist der Mann, da ist das, da ist das und er sagt auch, du hast richtig geantwortet, der mit dem du zusammen bist ist nicht deiner und dann kommt sie ins Grübeln und bei mir ist das, wenn ich das so angucke oder auch lese, voll krass. Da gehen die Bewegungen ab im Kopf bei dieser Frau. Woher weiß er das? Warum kennt er mich? Bei ihm kann ich doch so sein, wie ich wirklich bin. Bei ihm kann ich mich zeigen, wie ich wirklich bin. Hier brauche ich nichts verstecken. Hier kann mein ganzes Leben sein. Hier ist ein Jesus, den erlebe ich als jemanden, der mich nicht verurteilt der nicht mit dem Finger zeigt. Hier erlebe ich einen Jesus, der durch und durch mich kennt. Hier erlebe ich einen, vor dem ich mich zeigen kann, wie ich wirklich bin. Ich glaube, in unserem Leben als Menschen hier auf dieser Erde ist eine unglaubliche Qualitätssteigerung, wenn wir einen, also eine Lebensqualitätssteigerung, das meine ich so ganz ehrlich, wenn wir einen Ort haben, wo wir sein können, wie wir sind, wo wir uns zeigen können, wie wir sind. Wenn du so einen Ort nicht hast, dann lade ich dich heute ein, dass es so einen Ort gibt hier. Ein Ort, wo deine Lebensqualität sich verfünfzigtausendfacht oder wie auch immer, weil du sein kannst, so wie du bist. Und dann passiert es, dass Jesus in dieses Sein hineinspricht und sagt, ich bin der Erlöser, ich bin der Messias, der Christus. Da fallen immer so drei Worte, Messias, Christus, Erlöser. Das heißt, er ist der, auf den sie als Frau wartet, der ihre Bedürfnisse kennt und sieht, der sie stillt und nicht verarscht, der sie annimmt, wie sie ist und der nichts Böses im Sinn hat. Jetzt ist in der Geschichte eine Frau drin, ne? Was machen wir Männer damit, mit so einer Geschichte? Das ist so emotional und so irgendwie verständlich. Aber ich stehe hier als Mann und kann euch sagen, auch mir tut es gut, einen Jesus zu haben, bei dem ich alles einfach sein lassen kann. Alles, was ich spielen muss, alles, was ich nach außen hin produziere, wo ich ernst und ehrlich vor mir sein kann. Und dann gibt es solche Momente, das so, wo ich merke, die gehen ganz tief. Da, wo ich mit Jesus bin, da weiß er eh, wer ich bin. Hat er bei der Frau auch gemacht. Da brauche ich einfach nur sein. Und dann erzähle ich ihm die Dinge, die nicht so in Ordnung sind, die mich beschäftigen. Und wenn ich sage Lebensqualitätssteigerung, dann meine ich das so. Da, wo wir befreit und frei durchs Leben gehen, ohne die Lasten, die wir tragen, da wird unser Leben eine andere Qualität erfahren. Da werden wir die heilende Kraft, die in diesem Dialog mit dieser Frau steckt, ganz persönlich erleben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, mit Jesus zusammen zu sein, einen Moment, einen Augenblick und einfach zu sein. Nichts ist wichtig, außer du und Jesus, so wie die Frau an diesem Brunnen. Und dann zu erleben, da ist jemand, der sieht mich durch und durch, der will seine heilende Kraft in mir entfalten und mich ganz erfüllen. Das hat die Frau erlebt. Und dann passiert es, dass sie losgeht und voller Freude ist. Entlastet. Erlöst. Messias. Unser Gott, falls du Gott nicht kennst, ist ein Gott, der kommt in diese Welt hinein, um Befreiung zu bringen. Wisst ihr, eigentlich müsste Christ sein richtig in sein. Weil es etwas Befreiendes ist. Hier wird ja nichts auferlegt. Es ist die einzige Religion, die frei macht, das Christentum. Eigentlich wollen wir das und haben Sehnsucht, Menschen zu sein, die in Freiheit leben können. Frei von den inneren Dingen. Und jetzt wird bei der Frau eins deutlich, sie hat Fehler gemacht, klar, das machen wir auch. Aber es gibt noch andere Dinge, die diese Frau mitbringt. Und das erlebe ich auch, ob Mann oder Frau, das erleben wir. Wir erleben, dass wir uns schämen für Dinge, die wir erlebt haben, die an uns geschehen sind, die wir verbockt haben, wie diese Frau. Sie schämt sich so sehr, dass sie am Nachmittag in der Hitze zum Brunnen geht und das Lebensnotwendigste holt, nämlich Wasser. Das ist ein bisschen anders wie jetzt bei uns. Wir können überall Wasser zapfen, wir müssen es nicht schleppen. Aber was wäre, wenn du dorthin gehen müsstest, heimlich, um Geld zu verdienen, deinen Lebensunterhalt zu besorgen. Wenn du heimlich dorthin gehen müsstest, an Orte, um einzukaufen, an Orte, um nicht gesehen zu werden. Das ist eine unheimliche Last. Das frisst dich auf, wie diese Frau, die das auffrisst. Und sie war so schambelastet, dass sie allein sein wollte. Jetzt sagt sie zu Jesus auch noch diesen Satz, jetzt gehe ich doch schon extra mittags hierher, damit ich niemanden begegne. Und du sitzt da, Jesus. Und wisst ihr, Jesus sitzt auch dort, an der Stelle, wo du am liebsten alleine wärst. Mit all dem, was du mitbringst und rumträgst. Da sitzt Jesus. Und er sagt, das ist der richtige Ort. Und ich habe Platz gemacht, dass wir alleine zu zweit an diesem Ort sein können. Ich glaube, für uns Nachfolger von Jesus, für uns als Christen, gibt es nichts Wichtigeres als die klare, reine Begegnung mit dem lebendigen Gott mit Jesus. Es gibt nichts Wichtigeres, um unseren Glauben am Leben zu erhalten. Es gibt nichts Wichtigeres, wie das Sein-Können, das Zeigen, wer du bist. Und wenn du das mit Jesus schaffst, zeigen, wer du bist, dann fällt dir leichter auch, den, den du nächste Woche ansprichst, der dir was helfen darf, so zu sein und dich zu öffnen. Es fällt uns einfacher zu sagen, hey, diese Begegnung mit Jesus war eine heilende für mein Leben, wie für diese Frau. Da kam Heilung hinein in ihre kaputte Seele, in ihr kaputtes Leben und es hat sie erfüllt. Wir werden attraktiv. In dem Text, den wir vorher gehört haben von dem Weinstock und den Reben, da ist ein Teil, der sagt, wir werden, wenn wir mit ihm verbunden bleiben, die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen auf dieser Erde. Mein größter Wunsch ist es, dass so viele Menschen wie möglich die Herrlichkeit Gottes sehen und erleben in ihrem eigenen Leben. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, dann passiert das. Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar. Und wisst ihr, wie attraktiv das ist? Es ist unglaublich attraktiv, die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu sehen. Das ist eine Sehnsucht, wonach sich Menschen ausstrecken, was sie wollen, was ich selber möchte. Jesus lädt die Frau ein, vom lebendigen Wasser zu trinken. Das bedeutet, ein Wasser, das immer lebendig ist und nie versiegt, das man trinkt. Und dadurch hat sie ewiges Leben. Dadurch hat sie echtes Leben. Echtes Leben ist übrigens nicht nur High Life. Leben, sondern echtes Leben geht von der tiefsten Stelle der Verletzung bis zu dem Erlöstsein. Echtes Leben und das Leben in der Fülle, wie es die Bibel beschreibt, ist das eine, wo es uns schlecht geht, Und das ist das, wo es uns gut geht. Das ist die zweite Bundesliga und auch der Aufstieg in die erste Bundesliga. Man kann das wahre Leben nur erleben, wenn man mal in der ersten war und in die zweite gekommen ist und dann wieder gewechselt hat. Das ist nur machbar, das ist das ganze Leben, nicht nur ein Ausschnitt. Und dazu lädt Jesus diese Frau ein und macht da ein Bild draus und sagt, wenn du von mir trinkst, lebendiges Wasser am Brunnen, dann wirst du nie wieder Durst haben. Das bedeutet so viel wie, dann wirst du nicht mehr eine Sehnsucht haben nach etwas, was nicht zu dir passt, sondern dann wird die Sehnsucht, die du hast, gestillt von mir. Die Sehnsucht nach Liebe angenommen sein, die Sehnsucht nach wertvoll zu sein, gebraucht zu werden, die Sehnsucht, jemand überhaupt wertvoll zu sein und durch die Straßen gehen zu können ohne Scham. Wenn du von diesem Wasser trinkst, dann wird das dich erfüllen und zwar über den Tod hinaus das ganze Leben bis in die Ewigkeit. Das ganze Spektrum des Lebens. Heute ist ein Tag, an dem ich dich einladen möchte. Einladen zu etwas, was vielleicht ganz seltsam klingt, aber was eine Auswirkung hat. Ich möchte dich einladen, von dem lebendigen Wasser gleich dir was zu nehmen. Wir werden ein Lied singen und du hast die Möglichkeit, hier was zu holen von diesem Wasser. Und dann denkt man, das ist normales Wasser, ja, aber ich möchte noch was dazu machen. Dich einladen zu etwas anderem. Während du dieses Wasser trinkst, weil du Durst hast, super genial. Aber du könntest dir auch sagen, während ich das Wasser trinke, möchte ich mit Jesus alleine sein. Und wenn du dieses Wasser trinkst, dann wirst du spüren, das erfrischt dich, deine Kehle. Und dann wird unser Glaube wieder mehrdimensional. Nicht nur unser Verstand, unser Herz wird berührt, sondern wir erleben von innen eine Erfrischung. Und das kann bedeuten, dass du dich hinsetzt und das Wasser nimmst, jetzt gleich beim Rausgehen und trinkst, dann wirst du merken, das ist cool, dass ich das habe. Aber du könntest es dir für einen Ort aufheben, einen Brunnen vielleicht, einen Ort der Gottesbegegnung, den du dir neu schaffst oder der bei dir schon bekannt ist und einfach trinken. Und solange du trinkst, Sei einfach vor Jesus. Mach nichts anderes, außer bei ihm zu sein, dich von ihm erfüllen zu lassen und mit jedem Schluck zu spüren, er ist da in mir. Das ist gut, das tut gut. Er sieht mich, er nimmt mich an. Ich habe das mal für mich so formuliert, ein bisschen wie ein Glaubensbekenntnis. Ich muss vor Jesus nichts spielen, ich kann echt sein. Und nicht ich muss mich für Jesus verändern, sondern Jesus verändert mich, weil ich ihn das Leben habe. Er verändert mich nach dem Bild und nach den Begabungen, die er in mich hineingelegt hat. Nicht wie ich will auszusehen, sondern wie er gerne möchte, dass ich ihm entspreche. Jesus vergib mir nicht nur meine Schuld und Sünde, sondern wir lernen in dieser Geschichte noch einen weiteren Punkt und der wird viel zu wenig erwähnt. Wir lernen in dieser Geschichte, dass Jesus auch die Scham wegnimmt. Dafür, wo du dich schämst. Das sind nicht die Dinge, die du selber verursacht hast, die deinem Leben ein Ungleichgewicht gegeben haben, sondern das sind die Dinge, die jemand anderes dir angetan hat und dein Leben dann in Ungleichgewicht geraten ist. Auch dafür ist Jesus gestorben und das Heute das erste Mal hörst, lade ich dich ein, das anzunehmen, zu sagen, ja, das ist eine volle Befreiung. Die Befreiung von Schuld meiner eigenen und die Befreiung von den Dingen, für die ich mich schäme in meinem Leben. Die mir nicht gelungen sind, wo die anderen Falsches über mich sagen. Ich lade dich ein, das zu nutzen. Wasser, Begegnung, Lebendigkeit, Echtsein, zeig wer du bist. Das ist attraktiv, wenn du zeigst, wer du bist. Manche von euch wissen das, meine Frau und ich, wir haben Pflegekinder, Adoptivkinder und wir haben eine Homepage, die heißt herzeltern.de. Und ich sage das deshalb, weil wir uns da nicht groß machen so wollen, sondern weil es Menschen zutiefst berührt, was im Leben von Menschen mit Kindern oder ohne Kindern oder was so passieren kann. Und ich glaube, und das ist für mich der Grund, warum es das gibt, dass Leute etwas Heilendes lesen, was sehen, was es wirklich in dieser Welt noch gibt. Und das ist wichtig. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir Dinge sichtbar machen, wo die Herrlichkeit Gottes sichtbar ist auf dieser Welt, in ganz normalen Dingen. Wir sind zu dem berufen, was man dort liest. Und andere sind zu anderen Dingen berufen und haben eine Möglichkeit, das zu erzählen und weiterzugeben. Mach das. Mach nicht, was andere machen. Mach das, was Gott in dich hineingelegt hat und lass das zur heilenden Kraft für viele werden. Ich möchte beten. Jesus, danke für diesen wundervollen Film, für diese Geschichte, die du mit dieser Frau hast. Und da, wo sie uns anspricht, lass uns reagieren heute an diesem Nachmittag. Da lass uns in Bewegung geraten, in die Bewegung zu dir hin, zu der Quelle hier vor, gleich um eine Flasche Wasser zu nehmen und zu symbolisieren, ich brauche von Jesus das lebendige Wasser für mein Leben. Danke, dass wir es so bekennen dürfen in aller Freiheit an diesem Ort, an dem du bist, an dem Ort der Gottesbegegnung. Kurz dir Zeit lassen zu überlegen, was ist heute und was ist dran aus den Beispielen für mich und meinen Alltag, mein nächster Schritt. Danke, Jesus, dass du uns ansprichst und ansiehst, ganz liebevoll. Dass du uns kennst und siehst, dass wir bei dir zeigen dürfen, wer wir sind. Schenk uns dein neues Leben.